1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til et nyt afsnit af Parforhold Uden Filter. Og i dag, der har vi ikke nogen mandlig gæst med, men vi kommer altså stadig til at bevæge os inden for mændenes parforhold uden filter, fordi... Nu har vi været i gang i et stykke tid med den her nye serie, og vi håber jo, at jer lytter, der sidder og lytter med og er rigtig glade for den. Indtil videre med den respons, vi modtager fra jer, så får vi altså virkelig fornemmelsen af, at det giver noget rigtig godt, at vi nu sætter fokus på parforholdet fra mændenes side. Og vi synes også, at det har været sindssygt spændende at snakke med alle de her kære mænd, som har været villige til at komme ind i vores rum, og sidde og snakke om parforholdet og følelser, og tillader at vi at sidde og græde dybt med dem Æm, det har vi i hvert fald helt sikkert selv fået en masse indsigter ud af og dem kunne vi godt tænke os at dele med jer i dag så i dag der laver vi lige den her lille øh, man kunne godt tillade sig at kalde det en pause men en lille opfølgning på hvad vi egentlig har lært og hvilke indsigter vi indtil videre har fået af at lave mændenes parforhold uden filter og så kan jeg altså godt glæde jer til at serien fortsætter med en masse spændende mænd i de næste uger der kommer Æ, så Inden at jeg lige fortsætter med lige at følge op og lave lidt intro på i dag, så har bare lige har lyst til at sige hej til dig, Julie. Hej med dig, Louise. Nu er det bare os to. Nu er det bare os to i dag, er det bare dig og mig, ligesom i gamle dage. Ja, ja. endelig vi har
0: fået vores øh, pigeklub tilbage her. Ikke med en anden Nej, præcis.
1: Ja, ej, så, øhm, så det er jo hyggeligt det er jo sjovt for os to både at være i det format hvor vi har gæster med og det er også sjovt for os at have det her format hvor det er bare dig og mig ja. det er jo to meget forskellige oplevelser for os at optage på den ene og på den anden måde
0: ja. øhm,
1: men jeg kunne tænke mig bare lige at lave sådan en lille kort opsummering på mændenes parforhold uden filter som vi jo har været i gang med i de sidste 7-8 uger øhm, jeg siger 7-8 uger fordi at desværre så var der jo en optagelse der ikke udkom fordi vi virkelig, virkelig ærgerligt mistede optagelsen og, øhm, og det er vi jo sindssygt kød af fordi det var virkelig et godt afsnit det var med Christian Ibler og der sad vi jo og snakkede lidt om det her med sorg og gennemgå den sorgproces der er når man mister sin partner øhm, simpelthen fordi at, at hun var syg med kraft og døde og hvordan var det egentlig at stå på bagkant af den oplevelse og så egentlig leve videre og så også møde en ny kærlighed og gå ind i det? Det var en virkelig spændende samtale, så jeg har så altså valgt at inkludere ham alligevel på listen over de mænd, som vi jo har haft med, selvom at det ikke udkom, fordi vi mistede filen desværre, mm. Æm, fordi jeg synes alligevel, at den samtale, den har du og jeg jo. Øhm, stadig lagrede i vores hjerne, Julie, så der har vi jo stadig nogle indsigter med derfra, så selvom I lytter og ikke har hørt det afsnit, så kan det også godt være, at der er nogle ting derfra, der kommer i spil fra vores side af.
0: Oh yes. Ej, det var et meget smukt afsnit, og det, ja, nu skal man jo bare sidde og gnide salt i såret, ikke? og så sige, det gik, det gik i virkelig glemmer af noget, men det var bare øh, enormt rørende. Øh, og altså, så var der også lige det aspekt, jeg lyst til at bare lige på den, lille sløjfe omkring, ikke? altså det var jo både det der med at miste sin partner, men jo også hvordan man lever videre, ikke kun sådan, i forhold til parforholdsdelen, men også at de havde jo to børn, og yeah. nu må han far alene, og helt vildt rørende historie, og jeg har lyst til at sige, hvis at I synes at det her lyder helt vildt interessant, og spændende, så kan I jo altid øh, læse, eller lytte til Christians bog, der hedder Ingemand, hvor han jo virkelig deler glædeligt ud, af, af mange af de her øh, processer, som han har gennemgået på, mm -hmm. i forbindelse med sin konestod. Ja. Så øh, jeg har en kæmpe varm anbefaling til At lytte eller læse Christians bog det, det, det
1: fortjener det virkelig Absolut Der kan man i hvert fald få den fulde historie Og det jeg også ved at Christian gerne vil med den bog Det er virkelig at række ud og dele Den der soveproces meget sådan autentisk Noget af det han fortalte også Det var at når han, altså, da han selv stod i sovprocessen, der synes han egentlig, det var svært at finde nogle andre, der talte om deres sprocess, uden at det blev lidt for poleret. Ja. Eller lidt for sådan, Øhm, i overfladen, eller at det så lidt for let ud, eller for, for pænt ud. Øhm, han savnede nogen, der virkelig satte ord på nogle af de der sådan helt sådan svære følelser, og når man er sådan helt nede i det der, hvor det ikke rigtig giver mening, og man synes det er lidt svært at bunde i. ikke? Ja, og lige så
0: vigtigt, så savnede han jo også nogen, der satte altså fokus på nogle af alle de andre følelser, der også kan dukke op, når man mister, som måske er følelser, man i mindre grad forventer, øh, dukker op i en ja. såneproces, fordi at det, han netop så, det var den der meget deprimerede mand, som nu nærmest ikke havde noget at leve for, men i død og pine skulle fortsætte, fordi der var nogle børn, der havde brug for ham. Ikke? Ja. Øhm, og det billede, det matchede slet ikke den oplevelse, han stod med. Så okay. øh, hvis det vækker nysgerrigheden hos jer, så synes jeg virkelig, I skal, I skal give hans bog noget opmærksomhed, og så kan I få et billede af, hvordan sådan en sovproces også kan se ud, og hvordan det også er helt normalt at reagere på den måde, som han gjorde
1: som jo var ved faktisk at mærke en lykke og en lettelse. Ikke? Så det er jo også nogle følelser, man kan stå og føle skamfuld, når man lige har mistet sin kone, og man egentlig bare har det her billede af, at man skal være vildt deprimeret, og man så slet ikke er det, og man tænker, Gud, hvad der er galt med mig. Ikke? Ja. Øhm, og noget jeg også husker, han sagde, det var det der med sådan, egentlig også at blive spejlet fra andre mænd, der talte om deres sorgproces, fordi det han lettest kunne finde, det var faktisk kvinder, der talte om deres sorgproces. Uh. Og det synes jeg også er meget sigende for hele den her serie, vi laver. Det er jo fordi, at vi ved, at der er så mange mænd derude, som ikke på øh, samme måde som kvinder føler adgang til at kunne tale om deres følelser mm. og, og om alt det der foregår indvendigt i dem yes. øhm og, og, og de har jo brug for det lige så meget som alle andre, så, så det er jo også derfor vi vælger at lave den her serie, det er jo virkelig for at give et space til mænd, men også til kvinder, fordi hold nu op hvor kan vi som kvinder få sindssygt meget indsigt i de her kære mænd, ikke? Men, men særligt også et space til mændene for at træde ind og sige, gud hvor er det rart at høre andre mænd i tale, sådan noget af det jeg går og føler, som jeg måske ikke snakker med nogen om, fordi jeg ikke rigtig lige har et tro for det, eller fordi der ikke er en kultur for at vi mænd vi snakker om det indbyrdes. ikke. Præcis. et sprog som man kan forstå
0: ikke? Altså, fordi ja. det er, at vi taler det samme sprog i stedet for det altid at sidde og lytte til noget som måske ikke helt resonerer på ja. øh, den måde man har det på fordi man måske netop
1: går og har et helt andet sprog omkring det ikke? Jo. Ja. jo præcis det er, det er så rigtigt altså, fordi det er virkelig bare også det her med mange mænd oplever måske at det ene sted de kan gå hen med deres følelser det er måske hos deres kæreste, kone, partner whatever, en kvinde i deres liv yeah. øhm, Fred Pral som vi snakkede med i sidste uge nævnte jo det her med jamen, så blev hun ligesom det eneste sted hvor jeg følte at, at det emotionelle i mig kunne få lov at udfolde så at have et at sted det ligesom kunne blive hørt og blive snakket om øhm, så der var et emotionelt behov der kunne blive øh, rummet lige der men yeah. det var der jo ikke andre steder så når hun ikke var til rådighed hvor dalen skulle han så gå hen fordi det var bare ikke noget, sådan, der lige var adgang til med vennerne. Og det hører vi jo, og det er jo et tema, der går igen, som vi hører fra mange af de her mænd, der har været i studiet og talt med os. Det er jo det her med sådan... Jamen der er bare et meget meget større behov i virkeligheden, de har brug for hinanden meget mere, de der mænd, end de føler adgang til, fordi de har bare ikke den der oplevelse af, at de i vennekredsen kan sætte sig ned og snakke om følelser, mm. fordi det kan være lidt tabubelagt, mm. fordi der er det her billede af, at en mand ligesom skal bare kunne klare sig selv og ikke have brug for at sidde og snakke om følelser de har brug for det og det er noget af det som jeg tror jeg har fået allermest øh, bekræftet igennem de samtaler vi har haft de sidste otte uger med de her søde rave mænd der har valgt at komme ind i vores studie det er at mænd har bare i lige så høj grad så knytter brug for at snakke om deres følelser de føler bare ikke på samme måde de har et sprog for det og føler ikke at der er en kultur for det hvor der er adgang til det, det øhm, og desværre munder det jo ud i at de går og føler sig alene isoleret i det eller at det ligger et kæmpe pres på parforholdet ikke?
0: altså at kvinden hun skal rumme og omfavne alle de svære følelser øh, der ja. er ved det at være i livet generelt ja. øh, fordi det er jo det der med at vi, det er jo menneskeligt at mærke øh, det er menneskeligt at føle, det gør vi hele tiden men hvis man som mand hver gang man føler og mærker ikke har nogen steder at vende sig hen ud over ens parforhold så bliver det også en utrolig tung byrde øh, på det parforhold Øhm, så det der med at, at der kan opstå også noget frustration og noget pres altså sådan, hvis nu at man som mand har en kvinde, som man ikke føler forstår en, eller ikke har plads til en eller ikke sådan kan rumme ens følelser eller, og så bliver det jo den der, vil du hvad, så vil heller smæk med døren og gå ned i kælderen, og så kan I fandme altså sejle jeres egen sø, ikke? Mm. Øh, fordi der jo også er en protest mod at jeg vil fandme være her og jeg vil også have plads, og jeg vil også blive rummet, øhm, og det kan være svært også, altså som kvinde i et parforhold, at skulle stå og skabe hele det space hele tiden, ja. øhm, fordi at, at der er så lille tilbøjelighed til at vende sig andre steder hen med det, jeg håber det giver mening.
1: Det giver sindssygt god mening, og jeg synes også, altså sådan, ud af det du siger, så vil jeg også tilføje det her med, at det jeg også mærker nu her igennem den her serie. Det er jo at der er en utrolig stor villighed. Fra de her mænd til faktisk gerne at vil snakke om det. Jeg tror bare der er en barriere for mange mænd. Som er sværlige at komme igennem. Så der er en villighed der står der og egentlig gerne vil. Og der er et behov men der er en barriere, hvordan bryder jeg den barriere, hvordan kommer jeg over på en anden side af barrieren, ikke? Altså, ja. og, og det kræver jo, at der er nogen, der er modig nok til at prøve det, altså sådan eksperimentere med at sætte sig selv derud, hvor det er lidt sårbart, og sådan lige pip lidt til en kammerat, eller et eller andet, og sige sådan, hey, ja.
0: øhm,
1: jeg mærker det her, er det noget du kender? og så se, hvad der sker, når man åbner den samtale, og så kan det sgu godt være, altså det, det hørte vi jo fra Manuseren Ren, han fortalte jo, hvordan han havde siddet og åbnet op, øh, følelsesmæssigt i sin vennegruppe og så havde de jo siddet og kigget på ham, som om der var et eller andet helt tørset galt, ikke? Mm. Øhm, fordi de, altså de skulle, skulle lige vende sig til sådan, nå, kan vi også det, og altså ja. er det nu okay, vi snakker om det her også, ikke? Fordi, men så viste det sig at der var faktisk et Talia hans venner, der havde gået sådan, isoleret med sig selv med mange af de her ting og jeg ikke rigtig troede det var okay at snakke om det ikke? Yeah. Øhm, og vi ser jo også hvordan det bliver et kæmpe mentalt pres som faktisk har nogle frygtelige konsekvenser når man bare går alene med tingene altså, det, det, altså jeg kan da bare prøve at spejle det ind i mig selv hvis ikke at jeg kunne være åben omkring mine følelser til mine veninder eller til min kæreste oh, hvor må det gå. altså fordi jeg har der perioder hvor jeg måske går lidt alene med tingene at den ene eller den anden årsag. Og der kan jeg da mærke, hvor tungt det vejer, kontra når jeg så endelig får luft for det. Ikke? Ja. Og så bare forudsel med et helt liv, hvor man bare går og holder på det.
0: Ja, men også hvis din kæreste, han vil, hvis han er din eneste ventil,
1: mm. og han
0: ikke er tilgængelig for dig. Ja. Hvad vil du gøre? Ikke? Altså sådan, wow, et pres. Altså det føles altså sådan, på indersiden så desperat på en eller anden måde. Der er ingen sted, jeg kan vende mig hen. Og der er heller ikke ret langt til en følelse af svigt. Nej, øhm, så det der med, at hvis ikke du kan være tilgængelig for mig Så føler jeg mig ret hurtigt svigtet af dig Fordi du er min eneste livlige, Og du levede ikke op til det, jeg havde brug for fra dig ikke? Altså sådan, ja. Og så er der de der store sårede følelser i spil Og hvordan reagerer vi på såredhed Det er meget individuelt Og har meget at gøre med, hvad det er vi ligesom er opdraget til ikke? Mm. Øh, Men hvis det er så hver gang Jeg føler mig såret Eller at der ikke er plads til mig Eller ikke er, at jeg ikke er tilstrækkeligt blevet mødt I det jeg går bare rundt på jamen, hvis jeg så vender mig ud af parforholdet. ikke som vi jo ser, at der er en overrepræsentation af mænd, der netop kvæg, også kultur, ikke? har lært, at det jeg skal gøre med mine følelser, det er, at jeg skal lukke ned for dem. Mm. Øhm, så enten så skal der være fuld plads, eller så skal det være fuld nedlukning på en eller anden måde. Og vi ser jo mange mænd, som vender sig væk fra parforholdet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, så det er også det der billede af, hvis man lige zoomer ud og så ser, hvor skrøbelig en konstellation vi faktisk er i, i parforholdet. Øh, når man kigger på det her mandlige perspektiv, og drager det med ind i det, ikke? Altså, sådan, der er virkelig ikke ret lang vej til svigt. Og det synes jeg virkelig er enormt tankevækkende. Ikke? Altså hvor, hvor høj grad det her det udspiller sig, og hvor kulturelt forankret det er, for det var også noget af det Frej, han sagde, og det interessante er jo også, lige præcis med en gæst som Frej, ikke? Altså, han er psykolog, mm. og, og, og det er hans far i ja, for sig også, ikke? Er, hvor man tænker, du må da om nogen være opdraget til, på en eller anden måde at have et sprog og kunne fagne og kunne læne dig ind i og række ud. Men der er bare noget, som altså, kommer hen over det, og det er den kultur. Så en ting er en barriere. Man kan have en psykologisk barriere, fordi man ikke er opdraget. Men der er også en kulturel måde at være sammen på, som du også er oppe imod, uanset hvor godt du er klædt på. Og det som Frey sagde, det er, at når jeg tager op og spiller badminton, vi snakker jo aldrig om, hvordan vi har det. Altså, sådan. Det er jo ikke det, vi gør, vi spiller badminton, ikke? Ja. Øh, og så snakker jeg med min kone om, hvordan jeg har det. Ja. Og, og det, så det er jo en helt kultur, ikke? Øhm, så der er jo virkelig, og, og jo netop, som du siger, Louise, virkelig tankevækkende, at så mange af de mænd, vi har talt med, et eller andet sted, altså sådan der er min klar fornemmelse, der, der kunne virkelig godt være et ønske om en kulturforandring, men også en stor rådvildhed omkring, hvordan faciliterer man det? Ja. Øhm, og det er jo sådan noget, man ikke bare kan gå ud og sige, nu trykker jeg på kulturforandringsknappen, mm -hmm. Æm, der er sådan noget, der tålmodighed, og vi kan jo faktisk se, altså as we speak, så er der ved at ske en kulturforandring, og jeg synes jo, det her seneste Bachelorette-program øhm, var jo det smukkeste eksempel på, hvordan at der er ved at ske en kulturforandring, ja. som jo giver ro i sjælen, ikke? at der kan være rum og plads på en anden måde, og også noget, det jeg lærte til, at vi havde Morten på besøg, ikke? fra programmet, mm. Æm, hvor stor en villighed øh, og naturlighed der var hos ham også til faktisk at gå ind i noget sårbart. Ja. Øhm, og det synes jeg jo virkelig, sådan, set fra borgestol, ikke? Altså, det giver dig håb for, øh, for alle de øh, maskuline, mandlige følelser, der sidder og er lidt beklemt
1: derude i vores samfund, ikke? Jo. Jo præcis, og jeg tror på at det er det der med, og det er jo netop det vi kan med sådan en podcast som den her, det er at så kan vi stille noget til rådighed, som andre mænd kan lytte til. Øhm, jeg har lyst til at sige sådan hemmeligt, altså sådan, fordi hvis de ikke helt er trygge ved at sådan, skulle vise andre, at de rent faktisk lytter til sådan noget, eller hører et eller andet, og mærker noget, og spejler et eller andet, så kan de gå og høre til det sådan lidt hemmeligt for sig selv. Men det tror jeg er lige så vigtigt, det der med, at når der er noget, som har så stort et tabu omkring sig, at der er så mange skamfulde følelser til stede i, i at føle som mand, at, at der er nogle sårbarheder i en, ikke? Og gud nej, jeg mærker dem, og det burde jeg jo ikke, for jeg er jo vokset op og har lært af vores samfund, at jeg skal være sej og tof, og ikke have nogen følelser, jeg reagerer på, ikke? Så det der med at kunne gå sådan stille og roligt og lytte til noget og føle sig spejlet. Sådan, jeg tror på at det kan være med til sådan at plante nogle frø hvor der vokser et mod ja. til at begynde at, at mærke. Sådan, okay men hvis han kunne sidde derinde i det der studie og sige alle de her ting og jeg kan spejle det. Så er jeg jo tydeligvis ikke alene og det er jo virkelig rart at mærke. Og så kan det måske være at det åbner op for den der tanke om sådan okay. når hvis hvis jeg ikke er alene om det her, så kan der godt være, at der er nogle af mine venner, der måske går og har det på samme måde, og så kan der være, at det sådan en stille og roligt blomster, det der mod til måske, at spørge sine venner lidt, hvordan de går og har det, eller måske fortælle dem, hvordan man selv går og har det, ikke? Sådan, ja. så der er sådan, i, i sådan nogle baby steps begynder at blive åbnet op for, at mænd i højere grad, kan bruge hinanden, til det emotionelle, fordi det, det ser jeg bare, at der er et behov for, det, det er tydeligvis det, som jeg sidder og sådan, allermest tilbage med, det er det der blik på, de har fandme også brug for det.
0: Ja, helt vildt. Altså jeg sidder bare og bliver med med at optage, og jo mere lytter på dig Louise, altså sådan virkelig når vi kigger på parforhold, og hvis vi skal prøve os to bare at kigge tilbage på det der bagkatalog, vi også har på nuværende tidspunkt, ikke? med alle de øh, blikke og perspektiver på konflikter, og hvordan de opstår, og hvor det, det kommer fra, og alt det her, ikke? Og så kigge på, hvor stor en faktor øh, det her kulturelle aspekt af, øh, hvorvidt mænd føler, at der er plads til, og de har kapacitet til at tale om deres følelser. Mm. Altså, hvor stort et pres og hvor stor en bidragsyder det her det er til alt det, der også er svært i parforholdet. Ja. Øhm, og det kan måske lyde som om det skal ikke lyde som om at jeg prøver at gøre mænd ansvarlige for at det er svært fordi at vi er på alle mulige måder med til at opretholde tingene som de er altså vi opretholder både som mænd som kvinder status quo ikke? Ja. Øhm, så der er ikke nogen, der er ikke nogen øh, skurk her sådan Nej. som jeg ser det men virkelig sådan at ej, hvor er det egentlig også et eller andet sted beroligende at få det der lidt større billede af ah, det giver jo virkelig god mening mm. at der er pres på, og det er hårdt. Og også bare det her med, nu har vi talt med i hvert fald to mænd, både Karsten og Søren, som også bringer det her faderperspektiv med ind i billedet. Der er også Filip for den sags skyld, ikke? Altså sådan også lidt med en anden vinkel på det.
1: Ja. Men
0: den her enorme identitetsforandring, der er ved at blive far. Mm. Der er ingen fadergrupper. Altså det er noget, der stille og roligt er opstået inden for en meget overskuelig overrække, ikke? Og så er det noget, der ofte er motiveret af, at der er nogle mænd, der selv har siddet og sat gang i det. Ja. Øhm, sådan, men bare det her blik på den manne identitet, der også er som far ikke? Altså sådan, hvor underbelyst det også er og hvordan de mænd vi har talt med altså, har virkelig haft trangekår øh, og fuldstændig et eller andet sted har været in the blind omkring at de har gennemgået noget her ikke? altså noget som er så livsforandrende ja. det, er jo, det er jo så tankevækkende ikke? Altså, hvor alene mange mænd står med alt det kæmpe vi vinde, som livet det bringer med sig. Altså det er mind-blowing.
1: Og ikke engang bare at stå alene med hele den identitetsforandring, der sker, men samtidig med at du oplever den identitetsforandring, så skal du også lige, du ved, være tilstrækkelig i familielivet, ikke? Du skal også lige sørge for det hele, og Øhm, du ved, tage hånd om de behov, der er i familien, og støtte din kone, og, eller kæreste, eller partner, eller hvad det er. Hvad øh, er der for børnene, samtidig med at du går og har hele den der forandrende oplevelse indvendigt?
0: Ja, yeah. yeah, fordi man er opdraget i så høj grad til at, at være provider. Yeah. Så man, og så kan man godt sige bevidst, at jeg er sådan en moderne mand, som slet ikke tror på det, men sådan helt inde i din DNA er du sådan programmeret, ind i det alligevel. Så det er, der er en del af dig, der vil være en del af dig, som reagerer på de forventninger, ja. der ligger implicit ude i det samfund, du voksede op i. Så sådan, det er jo også en struggle, som man går med. Og det er så vigtigt, du bringer det op, det med, at det er med, en ting er den identitetsforandring, du som mand gennemgår. Og så er der bare det her kæmpe pres, ud over det. Mm. <laughs> og den rolle, øh, den forventning til den rolle, du så skal have i den familie, du er i. Ikke? Altså som sådan en provider.
1: Jeg føler lidt, at de her mænd, de sådan, jeg, jeg, jeg har lyst til at, at formulere det som ubevidst, så er de bare mega meget i overlevelse. Ja. Altså det her med egentlig at gå med en masse emotionel, der bare slet ikke får plads, og måske får så lidt plads, at de ikke engang selv mærker, at det har et behov. Ikke? Ja. Øhm, fordi de er bare vant til, at det er jo ikke er et behov, jeg skal have. Eller sådan, se, se, altså jeg er så, så ubevidst trænet Til at undertrykke det At jeg slet ikke sådan nødvendigvis lige ved At jeg har det behov ikke. Okay. Øhm, det er sat lidt på spidsen Så jeg ved jo ikke hvor mange mænd der kan resonere med det Når jeg siger det på den måde Måske er der nogen der kan Måske er der nogen der ikke kan Nu bringer jeg det bare ud Fordi det er en forestilling jeg sidder med, øhm, okay. og jeg med til, Hvad
0: siger du? Oh, nej, Bare fortsæt
1: i forhold til hvad <laughs> ja. øhm, jamen det er fordi du sagde det her med at der er jo ikke nogen der er skurken altså hverken kvinden eller manden i det her emotionelle pres der kommer ind i parforholdet på grund af den konstellation der er mellem os og hvordan vi har adgang til det emotionelle som kvinder og mænd ikke i samme grad føler det det jeg ser det er netop rigtigt hvad du siger jule der er jo ikke en skurk der er jo ikke en der har skylden eller ansvaret som sådan det, har vi, det er jo et delt ansvar men jeg ser jo bare at der er et gap at et gap til stede. Det gap der er til stede. Det er det der er skurken. Ikke? Ja. Æm, fordi der, der sker lige pludselig en afstand imellem os. Altså det er det her med at vi som kvinder kan stå og råbe på. At vores mand skal kunne forstå os emotionelt. Ikke?
0: Mm.
1: Og, og det kan han ikke nødvendigvis. Og vi kan måske komme til at forme et pres på. At, at kom nu. Mød mig nu som jeg har brug for. Og han står der og har bare så lidt redskaber til. Hvordan han skal finde ud af at gøre det. Ikke? Ja. Og samtidig kan vi som kvinder også. Øh, måske have den der nu skal du være den her stoiske mand, der bare kan stå som en stærk klippe, der ikke rigtig har nogen følelsesmæssige behov. Ikke? Og så kommer der ligesom modsatrettet besked på en eller anden måde. Ikke? Øhm, yes. Som jeg tror, at, at, at det er det her gap, der sig imellem os, der faktisk gør, at vi kan have det så svært sammen. Altså sådan at mødes. Og sådan, jeg tror, det er der, konflikten opstår. Det er på grund af det her gap, der er imellem vores emotionelle intelligens i virkeligheden. Ja,
0: yeah. men altså det er jo også bare jeg sagde også til dig inden vi begyndte at optage det her med at prøve at beskrive en farve for mig du aldrig har set
1: ikke?
0: Øhm, hvor at man som mand tror jeg nogle gange godt kan føle sig lidt med ned op i det der hjørne du forstår mig ikke emotionelt du sådan opfylder mig ikke emotionelt og sådan noget, hvor jeg, jeg, kunne, altså, jeg vil ikke på nogen måde, altså synes jeg det er mærkeligt hvis man som mand kunne stå og tænke sådan hvad er det du beder mig om ja, Fordi at det her det er det jeg ikke opdraget til det har jeg ikke lært jeg har ikke nogen, øh, jeg har ikke nogen skitse for hvordan jeg griber det her an Nej. og samtidig så går han med det der pres på indersiden om hvad der skal til for at han i anførselstegn er en rigtig mand som han egentlig godt selv kan være stolt af og kan stå indenfor ikke? Mm. så det der med at der er, mange, der er så mange krav og der er så meget pres og der er så Øh, der er så meget nulplads eller nulkompetence til at få lettet trykket ja. øh, på alt det, der på på indersiden. Og vi ser jo også samfundsmæssigt en overrepræsentation af mænd, der tager deres liv, ja. og som har misbrug, og som udøver vold, og som kommer ind i kriminalitet. Og, og altså, det er jo ikke, fordi jeg prøver at sidde og sætte lighedstegn, det har jeg slet ikke noget belæg for, men altså, jeg kan da kun begynde at forestille mig, hvordan der kan være en sammenhæng mellem alt det her akkumulerede pres ja. inde i en mand, og så den der måde, at der kommer de der eskapismemodeller med for eksempel misbrug, eller ludomani, eller sexafhængighed, eller hvad det må være. Ikke? Ja. Øhm, som, som skal være de der ventiler, hvor man får lettet noget af det der pres der. Ikke? Også, øhm, så sådan det, det, det udvikler sig jo til at være et reelt problem. Og det der med, Når man som mand føler sig som en fjersko, jeg kan ikke være alt det, jeg, jeg er kommet til at tro på, at jeg skal være, for at må være her. Så ja. tager jeg mit eget liv. Ja. Altså fordi det føles så formålsløst. Altså sådan, så jeg synes jo også, at de her samtaler med mænd, altså det, det, det giver jo et billede, hvor at, at vi virkelig også er nødt til at tænke sådan lidt som samfund og anerkende, altså vi har lidt et problem. Mm. Øhm, sådan et reelt problem, ikke? Altså, at der er så, øh, at der kan være så stor mistrivsel ved så mange mænd, og så lidt plads og rum og naturlighed til at kunne vende sig nogle steder hen med det, ikke?
1: Jo. Jamen, jeg er meget enig, Julie. Altså det er virkelig, og det er også derfor, at det gør mig glad for det første, at jeg ser og mærker og fornemmer, at der heldigvis er bevægelse i spil. I forhold til at ændre på den kultur, der er omkring mænd og deres emotionelle system. Øhm, og åbenhed med hinanden omkring det. Øhm, og samtidig også mega glad og stolt over, at vi laver den her serie. Fordi det er jo blandt andet derfor, vi gør det. Vi vil jo gerne være en del af den bevægelse. Vi vil gerne være med til at give dem et rum, hvor de kan vokse i. Hvor de kan begynde at sig trygge omkring det emotionelle. Ja. Øhm, og hvor vi kan også øh, lade kvinder få et større indblik i, hvordan det egentlig er inde i mænden. Altså, hvordan er det egentlig inde i deres verden, ikke? Ja. Øhm, fordi det tror jeg altså, for at være helt ærlig, så tror jeg i rigtig høj grad, så ved vi det ikke. Og jeg tror, vi som kvinder har en tendens til at... Føle at vi ved bedre Fordi vi har været vant til at vi kan bedre snakke om følelser Vi har et større sprog for det øhm, Vi er mere trygge i det vi, vi er mere okay med at være sårbare Og alle de her ting Så jeg tror at rigtig ofte så føler vi os måske bedre vidende øhm, ja. og, og jeg tror at lige der, der sker der den konsekvens At når vi tror at vi ved bedre End manden selv om ham og hans system Så Misser vi ud på den information Der reelt set er inde i ham Om hvordan det er for ham at være ham Øhm, og, og det synes jeg er sindssygt vigtigt at vi får det indblik altså at kommer til at forstå hvad der egentlig rører sig indeni i dem, så vi kan forholde os til det i stedet for at forholde os til det vi selv tror
0: præcis Ja, det der med, at vi også kommer til at fejltolke på en eller anden måde, altså det kan jeg da bare vedkende altså, mig totalt skyldig i, ikke? Altså sådan, ja. nu er jeg endda også fagligt eksponeret for at, at gøre netop det her lille mini-overgræb, <laughs> hvor at jeg fuldstændig misforstår øh, min kærestes følelsesliv, og egentlig er så travlt med at analysere det, øh, at jeg ikke rigtig hører efter. Ja, så, øh, <laughs> Ja, så øh, hvis I sidder derude og gør det samme, så don't, uh, don't be ashamed. <laughs> Men, øh, men i hvert fald øh, kæmpe kudos til, at man har lyst til at have en sig omkring, at man gør det. Øhm, for det der med lige virkelig at lytte og stoppe op, øh, og så faktisk at høre, hvad det er, der bliver sagt. Øhm, og ikke, du ved, øh, gøre det mindre, end det i virkeligheden er. Det der med, at man miskrediterer det. Jamen, det er jo det er meget sødt, du prøver, men du er jo sådan en emotionel analfabet, sådan, nu skal jeg nok... Altså sådan, don't diminish it.
1: Ja, eller med øhm, at tage over?
0: Ja, for jeg tror også, det er det mange kvinder, altså også i vores, har lyst til at sige, fordi jeg er totalt med på det her hold, ikke? Mm. Altså i vores egen desperation nogle gange, på at få følelsesmæssigt engageret øh, vores mænd, der kommer vi netop til at tage over. Mm. Øhm, og lige der, så er vi også med til at være årsagen til, at de generelt lukker ned og ikke åbner op, fordi at det, de har erfaringer med, der sker, det er, at der sker nærmest et overgreb på det, de lukker op for det bliver overtaget, det bliver øh, omfortolket, øh, bliver, der bliver gjort noget ved det, ja. øh, og så, så mister de måske selv det der med at stille og roligt at begynde at gøre noget, det er ligesom sådan et lille barn, der skal lære at gå, <laughs> igen ikke for at diminiske nogen, men prøv at forestille jer et lille barn, der skal til at lære at gå, og så kommer der en forælder og lægger en hånd i ryggen på barnet, og bare begynder at skubbe dem fremad, for de skal gå hurtigere, ja. og, 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 og. Og så snubler man, og så, så, så glemmer man helt, fordi det gik for stærkt, altså sådan, og det var for voldsomt, og så, går man, så prøver man sgu ikke igen. Altså, ja. Må så kommer et
1: eksempel på det, du sidder og siger. Ja. ja altså herhjemmefra. Ja. ja. Fordi det, du forklarer, det her er det perfekte eksempel på, sådan real life, øh, mellem mig og min kæreste, hold op igennem de år, vi har været sammen, nu vi har været sammen i syv år, ikke? og igennem de syv år, jeg, jeg kan ikke tælle på mine hænder, hvor mange gange vi har siddet i sådan nogle snakke, om en konflikt, der har været imellem os, og nogle følelser, og så har jeg haft en masse følelser, jeg gerne ville mødes i, og det ene og det andet, og virkelig været det her eksempel på, at presse ham øh, på en front, hvor han slet, slet ikke har værktøjer til at være med, ikke? hvor han sådan til sidst nærmest febrilsk har ændret sit udsagn op til flere gange, og det frustrerer mig, fordi så sidder jeg forvirret tilbage og sådan: Hvorfor siger du nu det her? Lige før sagde du det her? Det er modsat, og nu siger du det, altså jeg bliver forvirret. Jeg forstår ikke noget. Kan du ikke bare have et holdepunkt, Kan du ikke bare fortælle mig, hvordan du har det. Og hvor han siger sådan, men du bliver ved med at presse mig så meget, at til sidst så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, så det er som om jeg mister forbindelsen til mig selv, og så prøver jeg bare at sige et eller andet i håbet om, at det lander et rigtigt sted, hvor i dig, så det her, det kan stoppe. Hmm. Og det er virkelig et godt eksempel på, hvad der sker hos en mand, der bare bliver presset for hårdt, i noget han ikke har værktøjer til at sidde med. Ja. Ja, virkelig. Åh. Ja.
0: Ja, og det er det der med, at man, man undervejs i en samtale, kan blive mere optaget af at holde fast i sin partner, end at holde fast i sig selv, ikke? Jo, men og det er det. Det, Og det er det, man kommer til, når man bliver presset
1: for meget, ikke? Jo. jo og det er jo, altså min læring i det har jo virkelig været, det her med sådan at lytte, Altså lytte meget mere, end at jeg sidder og bliver frustreret, fordi han, det han siger passer ikke lige ind i mig, eller ind i det jeg vil gerne vil høre, eller Nå. det der lige skulle give forløsning i mig, eller sådan noget. Ikke? Så virkelig det der med at sådan overgive mig til, okay, men nu lytter jeg, altså respekterer jeg, at det du siger, det er det du har at sige, og ja. det er måske det du har lige nu. Og måske er der ikke flere uddybelser til det lige nu, fordi det har du måske ikke på hånden. Okay. Øhm, og så må, jeg, så må jeg tillade, at det tager tid for dig, måske lige at vokse, ind i at have flere ord, du kan dele ud af, eller sådan flere lag og nuancer til det, end du har nu. Og det kan jeg jo se også, hvordan det har udviklet sig. Altså sådan, hvis jeg skal kigge på det fra dengang, vi startede med at være sammen og til nu, så er han jo meget mere øh, kompetent nu til at kunne sige nogle ting og uddybe og holde kontakten til sig selv, end han kunne dengang, ikke? så der er jo også virkelig sket en udvikling. Og jeg tror, det er det der med at være tålmodig som kvinde med sin mands udviklingsproces. Fordi det er det der med at vide, at vi allerede lysår foran ham, når vi møder hinanden. Fordi at vi som kvinder i udgangspunktet bare har, jeg har lyst til at sige, fået det her foræret lige fra barns ben. Og det har mændene bare ikke.
0: Nej, og så har jeg faktisk lyst til også at komme lige med det, du siger der. Det synes jeg nemlig er rigtig vigtigt, at der også kommer en disclaimer. Og det er jo også, at der er rigtig mange kvinder, der tror, at de er lysår foran. Øhm. Fordi at der, jo, der kan nogle gange også være en forveksling mellem, at bare fordi man sætter flere ord på og taler mere om sine følelser, så er det altså ikke det samme som, man har mere styr på dem. Nej. Øhm, og det er der rigtig mange, der tror, øh, særligt kvinder, at fordi de har alle ordene og kan begynde at tale om det, at så er det også fordi de har mere styr på det, end han har. Ja. Og det, der er altså ikke en sammenhæng mellem, øh, hvor meget eller hvad lidt du taler om dine følelser og hvad for et sprog du har til at tale om dem, og hvor meget eller hvad lidt du egentlig kan regulere dem og styr på dem og, og identificere dem. Øhm, fordi det er jo bare altså, hvordan, er du, hvordan kan du kommunikere det du mærker øh, og registrere det du mærker der er forskel ja. øhm, og der har jeg lyst til at sige at, fordi at det, jeg, jeg har været i den fælde der hvor sådan, jeg lyser foran altså sådan, også jeg er uddannet og alt muligt altså piss mig i øret har jeg lyst til at sige ikke? Mm -hmm, det kan være nok så kloge <laughs> ja men jeg ved du hvad jeg har taget mig selv i at gå ind i parforhold med sådan en afgangse, ja. øhm, og som jeg ikke har fået taget ansvar for og det er også den afganse, der kommer til at buller hen over min kæreste. Mm. Det, det er faktisk ikke ordentligt. Øhm, og jeg har så i hvert fald øve mig på at, sådan, at virkelig få en god del respekt. Øh, synes jeg er det helt rigtige over for mig. Mm. En god del respekt for ham. Ja. Altså sådan, og, og det har været sådan, altså der hvor vi sådan er gået på klinge af hinanden, der har han nogle gange stået sådan, og virkelig kigget mig stift ind i øjnene og sådan, har du overhovedet respekt for mig? Ikke sådan, Ja. wow, og så kunne jeg bare mærke sådan nej, det har jeg faktisk ikke lige nu mm -hmm. øv, øh, hvor er jeg den taglige udgave af mig selv over for dig lige nu ja. altså sådan, hvem fanden er jeg at jeg bilder mig ind, ikke at respektere dig som er, menneske
1: ind til det Julie, må det? for jeg tror det kunne være mega spændende at høre lidt mere om den der med respekten ja øhm, så når du stod der og du bare kunne erkende sådan, nej, det har jeg sgu egentlig ikke nu hvor du spørger ja. kan du sætte ord på, hvorfor havde du ikke det?
0: Øhm, det var fordi, at jeg forvekslede altså respekt for kompetence og respekt for menneske. Ja. Øhm, fordi at, at de ting, han sagde, øhm, det, jeg forstod ikke helt. Altså sådan, så jeg prøvede netop det der med at tolke og omformulere, og altså sådan, jeg kunne mærke, at jeg vil trække hesten hen til mit tro. Ja. Altså, han har gået hen til sit eget og, og begyndt der, men jeg vil trække ham hen til mit. Han gjorde det ikke på min måde. Ja. Øhm, og det var der, hvor han var sådan, respekterer du mig? Faktisk, sådan, fordi at jeg blev ved med at rykke i ham. Ikke? Altså i stedet for ligesom, sådan, jeg, jeg stepped over mm. his boundaries, you know. Øhm, og der var det den der med, at sådan, at, og det der med, at nogle gange, så fordi at jeg ikke kan respektere den måde, du gør det på, så glemmer at jeg at respektere dig som menneske. Ja. Øhm, og det var jeg ikke selv klar over. Men jeg kunne godt mærke, at han spurgte mig sådan, åh, oh, du har jo ret. Altså fordi at mennesker man respekterer dem går man da bare ikke hen og grænseoverskrider du ved Eller sådan du ved overrumbler øh, Det gør man jo ikke ved folk man respekterer mm. øhm, Og der står jeg over for den mand jeg elsker og, og behandler ham på en respektløs måde Og ikke fordi at jeg kalder ham grimme ting eller noget Fordi det, der, der er vi ikke mm -hmm. Men at jeg, sådan, at jeg hele tiden prøver sådan at forsere ham et andet sted hen end der hvor han er ja. Øhm, og det var sgu en øjenåbner for mig fordi at det tror jeg at jeg, jeg ikke selv voksede op med du ved, sådan respekt for altså ens personlige integritet øh, og grænser det sådan, at du skal bare gøre som der bliver sagt og hvis du gør noget jeg ikke bryder mig om så må jeg godt fortælle dig at du er det ene og det andet og det tredje og det fjerde ikke? Øhm, og sådan tror jeg at mange af os er vokset op det er slet ikke ekstraordinært overhovedet men, men der var jeg nødt til at få øje på at den tendens den har også nødt sig ind i min personlighed Øhm, og det stod jeg faktisk og udøvede over for ham, uden selv at lægge mærke til det, mm -hmm. og der fik jeg bare sådan virkelig sådan en hejnspæl i hovedet, ikke? <laughs> yeah. øh, lige nu så er du faktisk respektløs over for mig, og uanfægtet om jeg er det reelt eller ej, så er det den følelse han har, mm -hmm. yeah, you're stepping over, yeah. altså sådan, I do not feel respected by you, ikke? altså at det han siger, og så længe han siger det, at det det han føler, så er det reelt, det yeah. sker ikke udfordre. Nej. Og jeg tror, det er det som, som kvinde, man kan komme til, fordi man netop kan komme til at føle, man har en overhånd, at så kan man føle det, okay, jeg udfordrer dig, for jeg ved jo bedre end dig.
1: Ja, og jeg, altså jeg, jeg er så glad for, at du lige uddyber uddybet, Julie, og jeg kan spejle så meget af det, fordi jeg har også stået i den der position, hvor jeg netop har fortolket øhm, kompetence og menneske, ikke? altså respekten for kompetencen og respekten for mennesket. Øhm, og mens du taler så sidder jeg og tænker sådan, der, der må også være noget for det kan jeg i hvert fald mærke i mig selv og jeg tror at nogle gange så tager det også råd i frustrationen om ikke at blive mødt der hvor jeg har brug for at blive mødt og det er derfor jeg prøver at trække ham hen til der hvor jeg vil have ham hen fordi så kan jeg blive mødt så kan jeg få forløsning men så. i det der glemmer jeg fuldstændig hvad han står med og hvad han har brug for at blive set i eller hvad der egentlig er hans virkelighed fordi det på en eller anden måde bliver irrelevant fordi jeg skal bare forløses Præcis. Ja, så det bliver bare sådan et desperat øhm, forsøg på at blive forløst, og mødt, og set, og rummet, og mærke øh, alt den der kærlighed, man gerne vil mærke. Yeah. Øhm, og, og det er nogle gange det, det også bunder i. Ikke? Altså, så det kommer jo ikke ud af ondskab, og det, det ved vi jo to godt, ikke og det vil jeg bare lige sætte en pointe og en streg under, at det, hvis du står derude og genkender det her, med egentlig at tænke som Gud, ej, jeg gør det samme, jeg har sgu ikke rigtig respekt for min mand, når jeg står i en eller anden konflikt med ham. No. Det, er jo ikke, det kommer jo ikke ud af, at du har et ondt hjerte. Det kommer jo ud af så meget andet. Det kan både være, som du nævner, Julia, men det er måske noget, jeg har lært i min opvækst. Det kan både være noget, jeg har lært i min opvækst, og fordi det kommer ud af en desperation ind i mig, hvor jeg bliver simpelthen så blind for min partner, fordi mit eget behov, det bare overskygger alt.
0: Præcis. Altså det kommer ud af desperation og frustration. Og det gør det altid. Ja. Øh, og det er også det, når vi går i reaktion, så er vi ikke i stand til at mentalisere. Mm. Øhm, og det er jo det der med at kunne se sig selv ud fra og se den anden indefra Den, ja. den evne den, ligesom, den går ligesom fløgen øh, mm. Når at, at, at den er aktiveret og frontalap de slukker. Mm. det gør, når vi er meget desperate og meget frustreret. Øh, jeg skal bare møde sådan I feel unsafe. Altså jeg føler mig utryg gør mig tryg. Ja. Så kan vi ikke, så har vi ikke noget blik for den anden. Mm. Øhm, og det er jo derfor at det her med selvregulering er sådan en, en ret væsentlig ting at begynde at øve sig på ikke? Sådan, så vi netop kan være mentaliserende fordi når vi også kan se vores partner indefra, så er det faktisk med til at dulme den desperation, fordi grund til at du ikke kan forløse mig lige nu, er faktisk ikke fordi jeg ikke er vigtig for dig, det er ikke fordi du ikke elsker mig det er ikke fordi jeg ikke er værd at elske det er fordi der foregår så meget inde i dig mm. der er mindst lige så komplekst som det der foregår inde i mig det er beroligende at vide at det er det der er grunden ikke fordi, at der er noget galt med mig eller dig ja, fordi det er det, vi kommer til at tro på, når vi står der det er, at jeg er ikke vigtig for dig, du elsker mig ikke? du vil ikke møde mig det er fordi, at du er ligeglad med mig eller vi kan komme til de her enormt destruktive konklusioner inde i vores følelsessystem. og igen, det er ubevidst det her, det er ikke fordi, vi tænker at det er den mest konstruktive tanke, jeg kan finde på i det her moment <laughs> det er det, der sker helt naturligt ja. men jo bedre vi er i stand til at forstå Altså, det er også noget, det jeg arbejder med i terapien, ikke? at sådan en kvinde, der står netop virkelig insisterende på kontakten til sin mand, og det, hun ser, det er, at min mand, han lukker ned og trækker sig. Og lige der, hvis manden, han i stedet for at lukke ned og trække sig, han siger, jeg bliver så overvældet. Ja. Og så lukker jeg ned. Ja. Det er meget bedre, end at han lukker ned og forsvinder. Præcis. Så det der med, at det, igen, det er ikke måden, vi har det på, der er noget galt med det, men det er det, vi stiller op med måden, vi har det på. Mm. gør, det bliver rigtig, rigtig svært ikke? så når man står der og mister respekten for sin partner, så er man bare desperat, ja. så er man bare mega frustreret, og det der ligesom er antidoten til det det er at netop få sind på sinde okay, prøv lige at se mig selv ud fra hvad sker der, hvad gør jeg ja. står jeg og kritiserer ham, så kan jeg da godt forstå at han ikke kommer og giver mig omsorg mm. øhm, og kan jeg vide, hvad der sker i ham
1: ja. Ja. Og ikke bare sådan står jeg og kritiserer ham. Men også står jeg og gør mig selv enormt bedre vidende. Fordi det er en tendens jeg godt kan have. Æm, når jeg er der hvor jeg er desperat følelsesmæssigt. Så kan jeg godt komme til at, sådan at stå sådan lidt højere end min kæreste. Ikke? Altså sådan og så gør jeg jo i virkeligheden slet ikke plads til ham præcis altså når du står sådan der så har han da overhovedet ikke lyst til at give dig
0: omsorg eller kontakt. Ej, det er da vildt skræmmende <laughs> og igen, det er jo, men det er jo din bedste forsøg på at overleve og stå i en svær følelse ikke at blive mødt ikke? altså okay. så det er det du tager på uden overhovedet og vide, at det er det du gør tit og ofte ikke? Ja. og jeg har det samme jeg har også noget jeg tager på der må jeg allermest mest det er jo der hvor min kæreste siger så den en terapeut, han snakker med ikke? og hende gider han ikke rigtig tale med fordi hun prøver bare at overbevise ham om at han er gal på den Mm -hmm. og hun ved bedre. <laughs> øhm, det, er, det er kærligt, og, og det gør, at det kan blive intimiderende. Øhm, som mand, og jeg tror mange, hvis vi skal tilbage til topic, altså jeg tror mange kvinder, netop fordi vi er socialt præget til, at have en overhånd i det emotionelle, og i sådan hele omsorgsfunktionen, mm. øhm, der, der kommer vi til lidt, at indtage sådan en bedrevidende position, hvor vi egentlig glemmer respekten, for den mand vi står overfor. Ja. Og det er jo en måde, vi er med til at vedligeholde, det her mønster på, hvor at mænd altså, får nogle erfaringer med, at det her med at lukke op følelsesmæssigt, det er faktisk meget risikofyldt. Øhm, så det er det, vi kan være opmærksomme på, altså i forhold til vores eget bidrag som kvinder, er hvad for noget af det, jeg tager med mig. Ikke? Altså sådan, hvordan kultiverer eller ikke kultiverer jeg, at mænd i højere grad øh, bliver komfortable omkring deres eget følelsesliv? Ja. Og der kan jeg jo bare 100% erklære mig skyldig i, at jeg har jo bidraget altså for min del, og det har jeg alle mine gode grunde til. Der er intet galt med mig. Nej. Jeg er lige så indlejret i den her kultur, som alle jer lyttere er, og som alle de kære mænd, vi taler med, er. Ikke? Ja.
1: Øhm,
0: men hvis vi skal lave den her kulturforandring, så kræver det netop også den der bevidsthed om, hvad er
1: min andel i, at det sådan her ser ud? Præcis. Hvad kan jeg tage ansvar for? Ja. Og så virkelig bare lytte og lære. Sådan har jeg det lidt. ikke altså, Også fordi det har været... En kæmpe gave at få lov at sidde og have de her mænd i studiet. Øhm, og bare kunne sidde og lytte. Altså, altså sådan virkelig få indsigt og lære lidt om de her kære mænd. Altså det er jeg så glad for som kvinde. Altså, sådan, jeg har lært så utrolig meget. Og det tager jeg virkelig med mig. Det der med, hvis jeg nu bare lige holder min kæft et øjeblik. Og så altså bare lytter. Ja. Så vil det være, jeg faktisk lærte enormt meget. Som kunne give mig enormt meget. Som ja. kunne bringe os tættere på hinanden.
0: Ja. Og jeg lytter I, det
1: nysgerrigt. Kaldt ja, og lytter nysgerrigt i stedet for at lytte kritisk ja præcis, i stedet for at jeg lytter fra sådan et udgangspunkt hvor jeg føler allerede at jeg har regnet den ud, og jeg ved præcis hvad der retter rang her ikke? Ja. så bare lyt til hans oplevelse til hans indre liv ja. bare sådan forstå hvor han kommer fra hvad, hvad, altså sådan, hvad er hans vinkel på tingene i stedet for at lytte til det og så prøve at omforme det til et eller andet jeg synes giver bedre mening
0: ikke?
1: Ja, præcis. Ja. fordi det er jo også den måde at
0: at man som partner, altså partner til en mand, kan bidrage til at legitimere hans følelsesliv. Ja. Altså ved at vise ham netop, at den måde, du taler om det på, det du deler med mig, det jeg nysgerrig på, det vil jeg gerne forstå. Og hvor giver det god mening? Ja. Hvor giver det god mening, det du siger, i stedet for hele tiden at analysere det og kritisere det. Øhm, fordi det er tit det, vi kan netop kan komme til, når vi bliver frustreret. Ja. Øh, og desperate for at få den her kærmand, man vi elsker så højt tæt på ikke? så kommer vi til at gøre noget der giver modsat effekt ja. Ja, så virkelig øh, ja, vigtige refleksioner sådan på bagkant af de her første syv otte samtaler ja. ja,
1: otte for os og syv for jer ja. <laughs> ja. ja præcis, fordi der er jo syv afsnit der er udgivet og hvis du ikke har været ind og høre dem eller kun har hørt nogen af dem, så kan vi altså anbefale at lytte til dem alle sammen, uanset om overskriften er et tema, du sådan øh, synes, resonerer eller relaterer til noget i dit eget liv, men bare lyt til dem, bare for at høre en mand, der sidder og åbner op og fortæller om sig selv og sine følelser. Fordi det kan give så utrolig meget. Bare lyt til det.
0: Øhm... Ja, og så tænker jeg også, en anden ting, man også kan lytte efter, det er jo også vores måde at tilgå den samtale på. Ja. Øh, den nysgerrighed. Altså sådan, det ved jeg ikke, hvis I sidder og føler sådan lidt In the, in the dark, i forhold til, hvordan kan jeg så gribe en samtale an nysgerrigt, altså, hvordan kan jeg tilgå det, så kan man jo godt lytte efter, sådan, jamen, hvordan kan det lyde sådan en samtale, hvor man faktisk går nysgerrigt til værks, for det er jo det vi prøver øh, efter bedste evne, ligesom, at eksemplificere os i de her samtaler, ikke? altså den her nysgerrige undersøgende, nu går vi på opdagelse i dit univers, luk mig ind og lad mig se, hvordan det ser ud i dit landskab, og så validere det, ja. i stedet for netop at kritisere det og øhm, få det til at give mening og spørge, hvis man er i tvivl, i stedet for at anfægte, at den måde, du ser det på, så giver det jo ikke mening. Altså.
1: Mm -hmm. <laughs> Som man jo
0: kan komme til, ikke? Øhm, så, det, så det kan man helt klart øhm, tage med sig, og så synes jeg bare, du har ret i, at, at bare det der med at begynde netop at sætte sig og lytte ja. til mænd, der simpelthen altså på modigste vis formidler deres følelsesliv efter deres absolut bedste evne. Og, og noget af det vi sådan har fået lidt kommentar på det der med hvorfor er det kendte mænd mm.
1: øhm,
0: og det er det jo ikke kun altså vi har jo helt almindelige average joes med som jeg tror det var Carsten der sagde det som er en af dem ja. han sagde det godt de i har sådan average joe <laughs> ja det er så ja. men hvor har jeg lyst til også sådan lige at debunkle lidt og så sige at de her kendte mænd er altså også helt yeah. average joes det kan godt være de har et ansigt ud til men det er helt almindelige mennesker med fuldstændig genkendelige følelser øh, og som måske har mere erfaring med at stille sig frem og, og dele noget øh, men det ændrer ikke på at de er lige så menneskelige øh, og lige så interessante at lytte på som alle mulige andre ikke? Øh, de har bare mod til at erfaring med man må godt stille sig frem og tale om det så hvad er det fantastisk at de her kendte mænd de bruger ja. den eksponering de har fået øh, i den her sagstjeneste det, det er jeg i hvert fald meget taknemmelig for
1: Ja, også mig, og jeg tror noget jeg vil tilføje til det, det er jo, at det der så er, når det er de her øh, kendte mænd, altså sådan, kendte er jo et vidt begreb, ikke? men de her mænd, som har et offentligt ansigt, så nogen kender dem, øh, det her med også at, at høre fra en, som du ser i medierne, og du, som du ser på en bestemt måde, og måske virker det hele som om, at det bare er skide godt og perfekt, og det kører bare på skinner, der er jo også noget utrolig kraftfuldt i så, at høre dem fortælle noget sårbart, og så se, at sådan der, de der mennesker, de der mænd, som ellers bare ser ud som om, at det hele det kører knedningsfrit uden udfordringer, de går faktisk også med et sårbart indre liv. Wow. Det er egentlig ret kraftfuldt lige at høre, ikke? fordi det ved jeg da helt personligt selv, når jeg ser nogen, det kan være på Instagram, eller det kan være en kendt, eller et eller andet, hvor det bare ser ud som om deres liv, det bare kører på skinner, og så kommer der en eller anden artikel, eller et eller andet interview, hvor man lige ser, at de åbner op og siger sådan, Nom, så har jeg faktisk haft de her struggles, eller det her har jeg kæmpet med, og sådan, hvor sådan, ah, hvor er det rart at se, at du også er en menneske, og trods alt det der på facaden, så er der også bare et helt naturligt, normalt menneske inde bagved. Precis. Det er rart at se, og det bliver bekræftende på mange måder, så det synes jeg egentlig også er en af fordelene ved at lytte til sårbare historier fra, fra nu kan se gå så en kendte mænd, fordi jeg synes, det er sådan lidt svært, det her begreb kendt. Ikke?
0: Ja, ja men jeg er helt med dig, og, og jeg tænker jo netop, altså sådan, noget af det, man kan se med mænd, du ved, der kommer frem i medierne, som man ser dukker op alle mulige steder, noget af det, man kan komme til at associere det med, altså det at blive eksponeret på den måde, det er jo succes. Ja. noget det vi ved helt kulturelt at mænd det bliver præget til det er at de skal opnå succes og, øh, og økon økonomisk velstand og sådan noget så når at, at mænd sidder og ser mænd der har succes dele noget der er sårbart så kan det måske have en ekstra stærk virkning så også at man anerkender det øh, at det aspekt det måske også faktisk kan have noget potentiale
1: ja.
0: øh, at vi ligesom er med til at sige jamen det er alle slags mennesker og man kan sige det var også det hele formålet med at vi begyndte at lave den her podcast Louise det er jo prøv lige at se os to som virkelig har nørdet øh, og læst stoffet og arbejder med det til dagligt og hjælper og par og personer og mennesker med at finde dybere ind i sig selv og, og komme tættere på hinanden, øh, vi, vi synes jo også det er svært. Altså. Og vi strugler også, og vi falder også ned i de her huller og begår de her fejl. Altså, det er jo netop det, der er meningen. Ikke? Det er jo at vise, at, at vi alle sammen mennesker. Øh, høj som lav, kendt som ukendt.
1: Skal ja, det på den måde, ikke? Netop. Og det er måske egentlig også en ret fin spejling, fordi nu har vi jo haft, øh, øh, hvis vi skal dele det op, vi kender ikke kendt, så kan man sige, at vi har haft to af de her average Joes med, og det er jo Karsten, som er i afsnittet, når man bliver far, og så mm -hmm. har vi øh, Søren Olsen, som fortæller om sin skilsmisse. Ikke? Mm -hmm. øhm, det er jo de her to sådan, helt normale mænd, som ikke er kendte i offentligheden, ikke? og så har vi de andre, som er en eller anden, på en, et eller andet niveau er kendte. Øhm, og det jeg synes er spændende. Spændende, det er jo faktisk at når man så lytter til alle de her afsnit og lytter til alle de her mænds historier så er de jo bare enormt ens altså sådan det der med, så kan man jo virkelig mærke at det bare er et menneske der taler uanset deres kendthedsstatus så det giver jo også et godt billede det her med at vi har lavet et mix af nogen der har en eller anden form for kendthed og så er der bare de her helt average joes og så kan man bare høre det er jo bare mænd det hele, det er jo bare ja. mennesker det det ja. ja
0: og der er bare nogle ting der går igen og igen det er jo også sådan et formål med det her at særligt også, ligesom Christian Ibler sagde, da han mistede sin kone og blev enkemand, at der var bare ikke så mange mænd, han kunne få lov at spejle sig i. Nej. Æm, og formålet er netop her, at, at repræsentere en hel masse mænd, alle mulige slags mænd, som man kan få lov til at spejle sig i, sådan ja. at man kan mærke, at når det der, jeg kan gå og føle, det er faktisk ikke alene med. Ja, ja, præcis. Ja, det er det der formålet. Og, øh, og vi kan høre alt andet lige kommentar og kritik eller ej, at at det er den øh, alt over oplevelse, I sidder med derude. Det er faktisk, at, øh, at det her det er utroligt hjælpsomt øh, og enormt givende. Og at høre nogle mænd fortælle om parforholdet, kærlighedslivet og alle de sårbare følelser, det kan sætte i gang, og svære erfaringer, de kan have
1: med sig, og hvordan det definerer dem i deres liv. Så. Ja, vi får både feedback fra kvinder og fra mænd, ikke? så det er jo det der med os... Holdnoppen gave, at det både er kvinder og mænd, der får sindssygt meget ud af at lytte med på de her afsnit i mændenes spærful Der er jo kvinder, der skriver ind, der virkelig får åbenbaringer, fordi de lige pludselig forstår deres mand meget bedre. Ja. Og der er mænd, der skriver ind og skriver, Gud hvad kender jeg det der, hvor er det rart at høre det ikke. Yeah. Så den kæmpe gave hele vejen rundt.
0: Ja, og jeg har lyst til, det er godt, du sagde det, der, Louise. Jeg har virkelig lyst til at sige noget her, afslutningsvis til alle jer, mænd, der sidder og lytter med derude. Jeg ved godt, det ikke altid ser sådan ud, når jeg kvinden står over, for jeg og det i ser det er at hun kritiserer jer og fortæller at i ikke gør det godt nok men det hun i virkeligheden bare rigtig gerne vil det er at hun så gerne vil forstå dig bedre så hun kan få dig endnu tættere på ja. sådan er det altså i 95% af tilfældene yes. så kære men det er en meget vigtig besked til jer ja. Ja, i er meget ønsket og enormt tilstrækkelige og det er når i ikke selv tror på det at det kan blive lidt svært at ringe op, og så, så kan I godt komme til at stå over for en, der virker helt enormt kritisk, og som dermed kommer til at bekræfte i alt det, I kommer til at tro på om jer selv.
1: Mm. Ja. ja. Og vi kvinder skal måske ringe op på en anden måde, end vi nogle gange gør. Ja. ja. Så yeah. på den måde deler vi det ansvar. Præcis. Ja. Ladies, mm. det down mm. <coughs> Stop pulling. <laughs> <laughs> okay. Jeg håber, at dagens samtale, opfølgningen på, hvad vi to indtil videre har lært, og hvilke indsigter vi har fået, øh, har, har givet noget til jer, der har lyttet med i dag. Jeg håber virkelig også, at ser her, mændenes parforhold uden filter, har givet jer en masse nye læringer og indsigter, både til de kære mænd og til de kære kvinder, der lytter med. Um, det er hele missionen med den. Så, så jeg håber at i dag også har været værdifuld, og så kan I glæde jer til, at vi i næste uge er tilbage igen med en ny mandlig gæst det kan jeg,
0: og jeg har lyst til at sige uden <coughs> en entus i halsen <laughs> at hvis der sidder nogle, øh, nogle mænd derude nu ligesom øh, det afsnit vi havde med Søren han skriver mm. til os øh, og melder sig frivilligt så hvis der sidder nogle øh, mænd derude så er i velkommen til at øh, skrive til os hvis i kunne være nysgerrige på at deltage vi kan ikke garantere <laughs> at i kan deltage men øh, vi elsker at høre fra jer og øh, så gør endelig det. Og også hvis I sidder derude som lytter og tænker, ej kunne I ikke prøve at invitere ham her ind i studiet, så må jeg også meget gerne skrive det til os. Ja. Øhm, for så skal vi prøve at række ud. Det vil vi nemlig rigtig gerne. Det er, der er, øhm, hvis der
1: er nogle specifikke temaer, som I kan mærke der er svære i forhold til dynamikken i parforholdet, yes. og I kunne tænke at få noget indsigt på det her tema hos manden, så, så skriv det til os, fordi så kan vi prøve at lede lidt efter en mand, der måske øh, har en historie, der vedrører det, eller et eller andet den stil. Så, så ja, hjælp os endelig med, hvem der skal gæste vores studie her i Mændenes Pfarval Præcis. Ja. ja. Mm. Mm. Så, øhm... ved du hvad vi glemte i dag, Louise? Uh, vi glemte en Det gjorde vi det faktisk. Åh, ah, hvor vildt! Okay, men okay. skal vi runde af med den så? Det skal, skal vi ikke næsten
0: jo, det. Jo, så sigt. laver vi den bagvendt. Vi bakker lige snagvend i dag.
1: Ja, lad os gøre det. Lad os gøre ja. på den måde. Jeg startede sidste gang, så det skal du nu. Ja, okay. Jeg skal lige samle tankerne, kan jeg mærke. Jeg er lige sådan helt, du ved, taget på sengkanten. <laughs>
0: jeg viser godt, at jeg vil tage dem på
1: sengkanten. Ja. Okay, den seneste uge, øh, vi har mandag i dag. Den seneste uge. Jamen, jeg tror egentlig ikke, at jeg, jeg har ikke så fyldt op af et eller andet helt specifikt. Øhm, min kæreste, han arbejder enormt meget lige i øjeblikket. Han har sådan en sæsonbestemt øh, virksomhed, som får enormt meget opmærksomhed, fordi den sådan den går i luften her til december, og det er sådan nogle julemandsbreve, man kan bestille til børn, mm. øhm, så det er sådan lige nu, at de er i heat, for at nå alle deres deadlines osv., så, så, så jeg synes egentlig, der er meget tid, tiden, der går med det, øhm, så jeg tror egentlig, at, vi, vi, vi tager den tid vi kan til at hygge sammen I går der brugte vi vores søndag på At tage en tur nordpå på Og bare være lidt på tur Det var mega hyggeligt øhm, Jeg går og planlægger en Halloween party Som jeg er meget optaget af Og som jeg gør enormt meget ud af øhm, Og det er jeg meget fyldt op af Så jeg tror lige nu der er vi måske bare meget sådan Med snotten i vores eget agtie, ikke? Øhm, Og så tager vi alle de små huller vi kan Til lige at kigge ind hos hinanden Og sige hej. Hey, hey, hey. indimellem det hele ikke? Yeah. Ja. så det, det er faktisk bare lige det lige nu der er ikke noget sådan helt særligt øh, der rører sig Nej, Men det lyder da også bare dejligt ja, det, ja. det er sådan stille og roligt ja, det er sådan en easy sailing det er super ja.
0: godt, smooth ja. sailing from here er det ikke det man siger?
1: jo det kan man måske sige
0: <clears throat> jo, ja. jamen, øhm, jamen så øh, det lyder dejligt Louise ja. Æ, så tager jeg gerne over Æm, Jamen, øh, uh, øh, øh, jeg tror, at sidste status, der var det sådan en der var sådan lidt afstand og lidt meget arbejde. Og min kæreste tog nogle all-nighters og sådan noget. Øh, og så har vi fået børnefri weekend, og, øh, og, og så har vi ligesom kunne finde hinanden lidt igen. Og haft en rigtig hyggelig weekend og fået taget nogle gode snak øh, omkring noget af det, som der også kan være med til at lave lidt afstand. Øh, og det har egentlig været rigtig rart. Øh, at vi ligesom kunne forvente nogle ting, og der er sådan opstået en genopstået lidt mere nærhed. Øhm, Men det sagt, sådan, vi har ikke været i decideret konflikt eller noget, du ved, det er bare den der sådan, åh, sådan skal vi også lige tjekke ind med hinanden, som er meget naturlig at lande i. Øhm, og nu skal vi til Norge her øh, på onsdag, og det glæder jeg mig bare helt vildt meget til. Jeg skal med min kæreste til Norge, hvor han skal øh, spike på et event, øhm, for, for sådan noget aktive gamer, øhm, som er blevet meget, meget betaget af, af den maskine, han har udviklet i Blaster. Så der skal han ned og holde et oplæg til det event, og han har fået lov til at tage mig med. Nej,
1: det er hyggeligt.
0: Ja, og det er faktisk, tror det eller ej, altså da min kæreste og vi begyndt at være sammen, så gik vi begge to sådan selvstændige, og jeg har barn og sådan noget. Så det der vi har aldrig været ude at rejse sammen. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> så sammen i fem år. Ja. Øhm, så det er faktisk første gang, vi skal ud og rejse sammen. Wow. <laughs> Selvom det er med legebil og færge, ikke? Altså, det er bare, øh, vi skal ud og bo på et hotel. Det er sådan ret øh, det er ret amazing. Det er, det, er, ja, det er dejligt. Ja, så det glæder mig bare
1: kuddilt meget til. Altså. Ja, det kan så godt forstå. Det bliver da så hyggeligt for jer. Helt en Helt ny oplevelse. Jo. Og det, er jo, altså, det er jo noget af det, der virkelig kan forny par forholdet på en eller anden måde, ikke det er de der nye oplevelser vi får sammen ja præcis ja, det er dejligt. Ja. så det er status ja det er jo også bare stille og roligt Altså sådan i grove træk så er der jo ikke de helt store vinde der blæser lige nu yeah. øhm, hverken på den positive eller mindre positive front så, så sådan er det jo også nogle gange og det tror jeg at der er mange af jer derude der også genkender at nogle gange så er der bare sådan lidt neutralt ja yeah. øhm, det er sgu også meget godt ja ja det er fint det har vi også brug for det er det ja God. Jamen, så fik vi også vores parforholdsstatus med i dag. Det var godt, du lige huskede det, Julie. Mm. Ja. Tro Ja, præcis. Yeah. Og øh, så er der jo ikke andet, end at jeg bare vil sige tusind tak til dig, Julia, for ja. i dag. Og så ved jeg, at du kan finde på at sige tak til vores kære litter. Ja, det kan jeg i hvert fald. Men først så vil jeg bare lige sige tak til dig, Louise. Det har, været,
0: øh, det har sgu været fedt lige at sidde og catch up på de her helt vildt fantastiske samtaler vi, vi har fornøjelsen af her med de her skønne mænd så tak til dig for det mm. øhm, og dejligt også at inden vi gik i gang med den her serie så lavede vi jo sådan en, en intro, sådan, hvad kan vi forvente og hvad forestiller vi os og nu har vi lavet sådan en lille opsamling her i processen og kommer nok til det igen også øh, hen ad vejen sådan mm. at vi prøver at samle op i noget af det som, som vi synes har været værdifuldt at få øje på ja. Ja, så øh, tak for det. Det var en fornøjelse. Jeg glæder mig til næste gang, vi gør det. Ja, yeah, i lige måde. Og, øh, og tusind tak til alle ved vidunderlige lyttere derude, som endnu en gang har været med til at tage filteret af mindes parforhold og samle lidt op på det her sammen med os.